0: Está começando mais um Acredite Se Quiser, Arquivo Fenômeno. Finalmente, chegou o dia. A gente já tinha falado brevemente desse caso, se é que eu posso chamar assim, dessa casuística, chamada Operação Prato, no episódio da Ilha do Caranguejo. Mas agora nós vamos efetivamente entrar na Operação Prato. Nós vamos começar do início, dos eventos que culminaram na chamada do pessoal, dos militares do Holanda para colares para dar início à Operação Prato, não é mesmo, senhor Ufo Jack?
1: Isso aí, Mr. PH. Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo aí. Hoje, então, nós vamos começar a falar sobre essas ocorrências que levaram à Operação Prato. E ao contrário do que as pessoas imaginam, isso não começou em colares, começou no Maranhão. Alguns meses antes, inclusive, um dos casos que levaram a isso tudo, que culminaram na Operação Prato, foi o da Ilha do Caranguejo, que a gente já abordou aqui em outro programa. Depois desse caso da Ilha do Caranguejo, ocorreu uma série de eventos ali no Maranhão e depois esses fenômenos foram migrando, eles foram indo para o Oeste, chegaram ali na divisa com o estado do Maranhão, com o Pará, e depois isso foi caminhando até chegar na região de Colares, e lá o negócio ferveu, como a gente vai ver em parte no programa de hoje e em parte num programa futuro aí que a gente vai abordar. Tem muito programa ainda para falar sobre Operação Prato, porque é algo realmente muito extenso, vocês vão até se
0: impressionar. Exatamente, e como o Jackson falou, esse é o primeiro Operação Prato do Arquivo Fenômeno Mas vocês podem esperar aí pelo menos umas seis partes
1: Talvez até mais
0: <risos> Tá vendo? Talvez até mais Então tá, então vamos pra nossa vinheta para gente começar a contar essas histórias Desaparecimentos inexplicáveis, Raio Paralisante, Fase Gurupi, Luz Vampira, Seres Extraterrestres... Acredite se quiser! Senhor Ofo Jack, antes de irmos ao Maranhão e começarmos a conhecer esses casos que foram o início da Operação Prato, vamos escutar nosso relato. O relato do Rainer. E eu vou te falar, meu amigo, é um relato daqueles... Já ouviu falar de estigmata e possessões demoníacas? Ruídos estranhos perturbam você no meio da noite? Luzes estranhas no céu já te causaram lapso temporal? Você tem sensações de medo em seu porão ou sótão? Visitas ou mensagens de pessoas que já morreram é algo da sua rotina? Você ou alguém de sua família já viu monstros, espectros ou fantasmas? Se a resposta for sim, não perca mais tempo. Mande o seu relato para acredite se quiser gmail.com. Estamos prontos
2: a acreditar em você!
3: Ah, tudo bem? Então, cara, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar de jovem, eu era muito pequeno. <risos> eu lembro que da primeira vez que a gente tinha um computador em casa, eu ainda morava com a minha mãe e minha tia. E a gente, eu e minha tia, ficamos, gravamos a noite lendo sobre relatos. Foi com seis anos que eu conheci o caso da Beth do Barney Hill, né? E o meu relato é o seguinte. Cara, eu tinha 19 anos, mais ou menos, assim. Eu cheguei em casa aí por volta das seis e meia da tarde. Tomei banho. E deitei, assim, na minha cama, no quarto. Pra ficar vendo vídeo de, de YouTube e tal, esse tipo de coisa. E, cara, é, nessa época a gente morava em uma casa que era uma casa muito pequena. Num quintal muito grande, cheio de árvores, muito escuro. E tava tipo, assistindo YouTube, e de repente cara, eu comecei a meio que ficar muito sonolento muito sonolento, muito sonolento e eu apaguei, e eu só lembro de abrir os olhos novamente é, deitado na mesma posição que eu estava é, olhar na porta do meu quarto e ver um ser baixo cinza, muito magro os pés muito estranhos pareciam bolas embaixo dos pés, como se fossem cascos com a cabeça pontuda, e, e, e para trás, e na hora que eu levantei, que eu vi esse ser, eu não tive medo. É como se ele me conhecesse ou eu conhecesse ele. Eu levantei da cama e comecei a seguir esse ser até o quintal da minha casa e na hora que eu vi, tinha uma nave toda iluminada pairando em cima de um dos pés de manga mais altos que tinham na minha casa. Eu andei com esse ser no quintal a gente tinha nessa época dois cachorros muito bravos e os cachorros simplesmente não latiram pra eles, não olharam pra eles, como se eles não estivessem ali. Aí eu subi até a nave, no que eu subi até a nave, a gente tinha um ser lá dentro esperando e a gente conversava, e eu conversava com eles. Só que eu não consigo, eu não consigo de verdade me lembrar o que, que eu conversava com eles. Mas a gente conversou, tudo por telepatia, por alguns minutos. Era uma, eu lembro que era uma conversa muito rápida, onde como se ele soubesse o que eu tava pensando e eu soubesse o que ele tava pensando. E a única parte da conversa que eu lembro foi a parte final, aonde eu cheguei e falei pra ele assim, cara não, eu não vou ficar aqui com tudo isso que você tá me dizendo, eu vou embora com vocês eu, eu não quero saber, deixa a minha família pra trás eu não ligo, eu vou embora, e ele falou, não, você não vai, você não tem, você não vai nem se lembrar disso, inclusive a é hora de você acordar volta, aí na hora que ele falou isso, eu acordei é, dentro do meu quarto com todas as luzes da casa desligadas a TV desligada, e na hora que eu dormi, isso é uma coisa importante, tava tudo ligado tava tudo desligado, porque eu não ia dormir, né eu só fiquei muito sonolento e ia acordei com esse ser na porta do meu quarto, então assim, a TV tava tocando vídeo, tava tudo, a casa inteira funcionando, e na hora que ele falou volta, eu acordei com a TV desligada, todas as luzes da casa desligadas, a porta do meu quarto fechada, e eu dormindo na minha cama. Eu lembro de não ter medo de simplesmente entender que eu estava no meu quarto e, e dormir.
0: Ô Jackson, é, me lembrou muito a história da Cat Davis.
1: Lembra, né? Tem muito caso assim, pegar muito caso, a gente que acompanha ufologia, a gente recebe relatos de pessoas assim, e depois vai na casuística e vê relatos de pessoas no mundo inteiro com o mesmo tipo de relato, é o mesmo padrão, e os mesmos detalhes, e eu, sabe o que é curioso? É que... Essas pessoas, elas não são do meio ufológico, elas chegam ali, elas relatam um fato e aí você vai nos detalhes dos relatos e você percebe os padrões, padrões que a gente encontra em todo tipo de relato de abdução, né, e isso é realmente algo muito interessante, né, que derruba aquelas teses céticas, né, que o pessoal costuma levantar para explicar as abduções, se fosse uma simples loucura, uma fraude, uma alucinação, você não teria um padrão de ocorrências como você encontra nos casos de abdução.
0: Pois é. Eu conversei com o Rainer quando ele me mandou esse relato dele, eu conversei com ele e falei que, pô, seu relato é, é fantástico, cara. Você já pensou em fazer uma regressão, eu converso com a Bruna, você olha lá com ela, faz uma regressão, de repente você descobre o que aconteceu, se foi a primeira vez, se teve outros antes desse, ou depois até ele me falou, Jackson, que ele não estava muito confortável com isso ainda Que ele criou coragem para vir contar Então eu respeitei, falei, olha, no seu tempo, quando você quiser Se você se sentir confortável, eu falei com ele De repente você pode descobrir uma coisa que vai atrapalhar o jeito que você vive hoje Não vai te deixar tranquilo Então se você vive bem, se você lembra disso aí, se você vive bem com isso E sabe mais ou menos o que aconteceu Vida que segue, tem certas coisas que não é para mexer, sacou?
1: Pois é, e a gente participou de um podcast chamado O Contar, um programa especial sobre abduções, e a gente comentou justamente isso. Sobre esse aspecto, né? De que às vezes o abduzido ele tem uma vida saudável, digamos assim, apesar do, do que ocorreu. E que ele tem abdução, ele não lembra dos detalhes do que aconteceu a bordo, ele sabe que foi abduzido, mas não lembra dos detalhes. E a vida dele tá ótima, tá tudo bem, né? E às vezes relembrar. A abdução pode desencadear certos traumas, certas situações que podem complicar a vida da pessoa. Então, fazer uma hipnose para lembrar isso, lembrar esses detalhes, tem que ser é, com muita certeza da parte do abduzido. Ele tem que estar ciente do que pode acontecer, dos riscos de lembrar. Né? Mas não quer dizer que relembrar os detalhes ferra a vida de todo mundo, não é isso. É, que a, é, é a forma como o abduzido encara... Se ele está preparado para aquilo, se ele tem a maturidade para aquilo naquele momento. E depois, como que ele vai trabalhar essas descobertas. Né? E a vida dele pode até melhorar, se ele souber usar isso em seu benefício.
0: É, vamos lá. Vamos dar tempo ao tempo. né se você quiser, estamos à disposição. E, rapidamente, nós vamos relembrar agora o episódio de Ufologia Gaúcha, que nós soltamos algumas semanas. E lá na conversa com o Márcio Parucini, nós citamos... Na verdade, eu citei um caso que eu tinha meio que descoberto no final de 2022, de um avião da FAB que tinha sumido que os pilotos foram encontrados carbonizados, vocês se lembram. Pois bem, escutando esse episódio, um dos nossos apoiadores, o Paulinho. Paulinho, meu amigo, 117. 17 abraço, tamo junto! Deu uma hipótese muito plausível Que pode ter acontecido Novamente, eu achei estranho Os pilotos estavam lá carbonizados Eu não entendo muito de aviação Mas vão escutar a versão do Paulinho aí E se alguém tiver mais alguma informação nesse sentido Entre em contato e compartilhe Fechou?
2: Olá, meu amigo PH, beleza? PH, tava escutando o último episódio ali na academia. E sim, eu escuto o podcast na academia também, além de viajando. E olha só, desse acidente do avião da Força Aérea ali, eu tenho notícias para você. O avião acidentado lá, ar T-25 Neiva. Esses T-25 são aviões de treinamento, tá? da Academia da Força Aérea, até da ICAR, na época São aviões extremamente utilizados já, já estavam em condições precárias na época que eu passei lá. Então agora, por último devido, está bem pior. Tanto o T-25 quanto o Aeroboeiro, que eram usados em treinamentos, eles têm um problema grave: a tubulação de combustível que passa por baixo dos pilotos. Né? E nesse caso aí, dos corpos carbonizados, o que eu tive de notícia na época a galera da Caser. Foi que um desses canos de combustível Vazou gasolina Vaporizada para dentro da cabine Até fazer os pilotos desmaiarem Empapuçou As roupas, toda a parte de dentro Do avião, e na colisão Que houve um incêndio, tá? Foi o que eu soube da época. Não tô dizendo Que possa ter acontecido outras coisas Entendeu? Mas o que eu recebi Na época, da investigação Até no DSEA, que é o Departamento de Controle de Espaço Aéreo também, né? Foi isso Esse T-25, para você ter uma ideia eles não são mais utilizados, estão passando tudo para Tucano, Tucano, Super Tucano, que é os aviões de demonstração aérea agora da Força Aérea, né, por causa que toda essa parte de dentro do avião é melhor formulada, né, então pode ser que a tua dúvida, teu mistério tenha morrido aí, meu amigo. Oh,
0: mais do que ninguém, eu queria acreditar que fosse um caso, assim, realmente ufológico, tivesse acontecido alguma coisa. Mas, aparentemente ali, além de mim, muita gente não deu atenção, o pessoal não deu atenção, né, pro, pro caso. Aparece parece que foi... tinham realmente explicações comuns ali. O Paulinho acabou de falar. Era um modelo de avião que a mangueira de gasolina passava embaixo, deu algum vazamento, encharcou eles, eles naquele pavoramento tentando um lugar pousar, deu uma faísca, pegaram fogo, o avião tem um revestimento anti-chamas, os dois torraram e o avião caiu. Portanto, daremos por encerrado esse caso. Podemos ir para os nossos casos do Maranhão, senhor Ufujek?
1: Muito bem, Mr. PH. Bora lá.
0: Então, bora. Você está ouvindo? O Arquivo Fenômeno
1: Isso aí, Mr. PH. Então, bora lá. A gente sabe que a Operação Prato, ela tinha várias funções. Ela tinha por objetivo acalmar a população, dar respostas para a população, dar uma sensação de segurança para ela, mas também entender o que estava acontecendo, estudar o fenômeno e entender o que, que estava por trás de tudo aquilo, documentar e, e tudo mais. Esse fenômeno que levou os militares até a região de Colares chama-se chupa-chupa. Mas ele não começou em Colares, ele começou lá na região, é, ali nos arredores de Belém, mais precisamente na Ilha do Caranguejo, em 26 de abril de 1977. E depois dessa data, ali pelo mês de maio, maio, junho, começou a ocorrer alguns avistamentos em outros municípios ali, nos arredores da cidade de São Luís também, e foi alguns casos até na fronteira com o Piauí. E casos que assustavam as pessoas, casos que geravam ferimento, geravam problemas psicológicos e também casos que geravam morte, como a gente vai ver.
0: Ô Jackson, esses casos que a gente vai falar hoje, eles têm a mesma casuística do chupa-chupa que aconteceu em Colares para dar o um início à Operação Prato?
1: É exatamente a mesma coisa. É, casos que ocorrem na área rural, pelo menos no Maranhão, ali não ocorria sobre cidades, mesmo cidades pequenas, o objeto sobrevivava apenas na região da zona rural, é, pegava os fazendeiros, a gente sabe que nas zonas rurais, as pessoas, os fazendeiros, têm o hábito de sair de dia, sair de noite, sair pescar, sair caçar de noite. E era aí que o fenômeno agia. Ele chegava, surpreendia os pescadores, surpreendia os agricultores, no final de tarde ou de madrugada, e ali acontecia o contato. Chegava o objeto, soltava um raio de luz na pessoa, paralisava a pessoa, e depois um outro raio de luz, aparentemente, extraía o sangue dessas pessoas. É assim que esse fenômeno aconteceu no Maranhão e lá no Pará. Como a gente vai entender aqui nos programas, aqui no podcast. E a é interessante é que os agricultores que eles eram atacados, é, eles descreviam basicamente a mesma coisa. Era sempre o mesmo padrão geral, digamos assim. Eles viam aquela luz, de repente aquela luz já estava em cima deles. Às vezes emitiam um pequeno ruído, em outros casos era extremamente silencioso. E... O objeto ele tinha uma luz bastante intensa que causava uma sensibilidade visual e depois do ataque as vítimas sentiam febre, calafrio, tontura, queimaduras. Em alguns casos sentia que o sangue havia sido retirado efetivamente por causa da fraqueza, da anemia que ele sentia. Então o primeiro caso, podemos dizer assim, que foi divulgado após o caso da Ilha dos Caranguejos... Foi em junho de 1977 O problema é que ali no Maranhão é, Se a gente analisar Os jornais do Maranhão e do Pará Naquela época, a gente vê que os jornais Do Maranhão, eles tinham Mais dificuldades em Expor os casos, em expor as notícias Porque as pessoas é, Ali no Maranhão, compararam ao Pará Pelo que eu pude notar, havia Uma dificuldade maior da imprensa Talvez pelas Limitações financeiras ou técnicas Que eles tinham. Já no Pará a coisa era mais fácil, aparentemente, para a imprensa. Até porque os casos estavam ocorrendo mais perto ali, digamos, da, da região ali onde, onde fica a capital. Se você olhar o um mapa, você tem Belém, os casos ocorriam ao norte de Belém. Então era só pegar a estrada, rapidamente chegava nos locais de ataque. Em alguns casos, os ataques aconteciam a 30 quilômetros da cidade de Belém, que é a capital. Já ali na região de São Luís, você tinha que ou ir de barco, atravessar a Bahia ou você pegava a estrada e contornava a Bahia. Então você tinha muito mais horas de estrada do que você tinha ali na, na região do Pará. É, talvez isso explique porque que os jornais eram mais limitados em termos de informação. E aí então, o, podemos dizer que o primeiro caso que aconteceu, que foi documentado, ocorreu na cidade de Timon, que fica na divisa com o Piauí. Ele fica ali bem perto da cidade de Teresina. Várias pessoas viram objetos luminosos sobrevoando na região e as pessoas ficaram um pouco assustadas e tudo, mas não gerou ainda um pânico. E aí, então é, aconteceu esse caso lá em Timon, e rapidamente outros casos foram surgindo já mais próximos da cidade de São Luís, e depois também já começaram a acontecer ali perto do rio Gurupi. O rio Gurupi é o rio que divide os estados de Pará e Maranhão, por isso que essa primeira fase é chamada de fase Gurupi, porque ela ocorreu em toda aquela área, tanto dentro do estado do Pará, quanto no estado do Maranhão, e ali perto da cidade de São Luís Ali, esses casos correspondem à chamada fase grupi. E aí, o jornal A Cidade de São Luís, em 16 de julho de 1977, ele divulga uma das primeiras reportagens sobre esse fato. Ele diz que, em 8 de julho, um senhor chamado Raimundo Correia, que trabalhava na fazenda Ariquipá, na região de Bequimão, que fica do outro lado da Bahia de São Luís, ele voltava para casa de noite, quando ele foi queimado por uma tocha luminosa voadora, que deixou várias é. lesões no
0: corpo. Tocha voadora?
1: É, é, porque aquilo parecia um fogo, como ele descreveu. Né? A gente sabe que o povo menos instruído das zonas rurais, ele vai relatar o fenômeno de acordo com a realidade dele. Ele não vai dizer que, ah, eu vi uma nave espacial. Ele vai dizer, ah, eu vi uma tocha. porque ele lembra uma tocha.
0: Exatamente. O meu espanteiro foi ele falar que viu uma tocha luminosa, porque era uma luz que queimou ele, só podia ser uma tocha que Sim, voava.
1: É, é isso. E aí, olha que interessante. Nessa mesma reportagem, fala que moradores da região de Bequimão, o mesmo lugar onde esse cara foi queimado. Ele fala que agricultores da região de Bequimão estavam aparecendo mortos no campo, sem sinais de violência. Eles estavam encontrando esses uh, agricultores mortos e não estavam sabendo explicar isso aí. E aí, para aumentar o mistério, eles perceberam que junto aos corpos, eles estavam encontrando notas de 500 cruzeiros. Né? Na época era, não era real, era cruzeiro que se usava, né? E aí, junto aos corpos, sempre encontrava notas de 500 cruzeiros. E aí, as pessoas começaram a se questionar por que, que eles estavam morrendo com notas de 500 cruzeiros. E aí eles botaram a culpa em três estrangeiros que estavam morando na região em um hotel. Estavam morando em Bequimão, esses estrangeiros, possivelmente americanos, né? E olha que curioso, esses estrangeiros, eles passavam o dia no hotel. E eles saíam à noite em um carro uh, esquisito, como eles falavam. né? Esse carro esquisito e andava pelas estradas da região.
0: Ô Jackson, peraí, calma. Não é que você falou ali que achavam nota do lado e distribuíam os estrangeiros? Eu imaginei que fosse algum tipo de assalto, algum tipo de ritual, alguma coisa. hora é que você puxou com os caras esquisito, saiu num carro. A gente tá falando, sei lá, de prováveis homens de preto que, de repente, matavam, acontecia esse fenômeno, chegava lá, colocava dinheiro pra aparecer justamente um ritual, um assalto, igual eu imaginei, e desviar o olhar do que poderia ser?
1: Possivelmente. Minha opinião, digamos assim, a minha opinião é que já havia um fenômeno que estava ocorrendo, que estava sendo monitorado pelos sistemas de espionagem dos Estados Unidos, e esses três eram agentes desse, desses órgãos de investigação ufológica do governo dos Estados Unidos, e como o negócio estava meio quente ali, eles mandaram esses três para monitorar a situação. E aí, como esses agricultores estavam sendo mortos pelo fenômeno, esses caras chegavam lá, investigavam rapidamente e colocavam uma pista falsa pra desviar a atenção.
0: Cara, isso, isso pra mim é muita teoria conspiratória, Jackson. Sério? Pois é. <risos> Caramba, cara! Tem registro oficial, é, certidão de óbito desses agricultores que morreram nessa época?
1: Eu acredito que não, PH. Sabe por quê? Veja, por exemplo, o caso da Ilha dos Caranguejos. No caso da primeira, do primeiro caso, que ocorreu em 77, e no caso do segundo, da segunda ocorrência, em 1986, eles não chegaram a fazer a uh, autópsia nos corpos. Eles só fizeram uh, o exame cadavérico superficial lá, mas não chegaram a fazer autópsia completa para saber do que, que se trata. Né? Eles só fizeram um exame para dar. Uh, Redigiu o documento lá que precisava. E aquilo que eu falei antes, né? A impressão que existe aqui é no Maranhão: as coisas eram mais uh, difíceis, mais talvez atrasadas ou menos.
0: Uh... Eu entendi o que você quis dizer, que lá eles não tinham essa, esse cuidado isso. de registrar isso. tudo, de catalogar, de dar um encerramento. Fica isso. por isso mesmo e vida que segue. É.
1: Uhum. Isso, bem, bem colocado. Então, se não foi feito no caso da Ilha do Caranguejo, que gerou grande repercussão, eu acredito que um caso, nesses casos, numa área ainda mais rural e mais distante da capital, eu acredito que não tenha esse tipo de registro.
0: É até porque também começar a divulgar isso e começar a alarmar a população, como a gente vai ver que aconteceu em colares mais pra frente, não é uma boa ideia, né?
1: Pois é. E aí, o mesmo jornal, ele cita também que um outro lavrador chamado Faustino Pereira, ele foi seguido por um outro objeto, uma... que ele definiu como uma bola luminosa, e essa bola luminosa começou a perseguir ele na estrada, ele tava andando de noite. E aí ele correu pra casa, ele chegou na casa dele... E para você ver o pânico que ele estava, ele chegou na casa dele e desmaiou. E aí essas histórias começaram a se espalhar pela região, a imprensa maranhense começou a divulgar com mais ênfase esses casos e as pessoas começaram a se assustar realmente com esse fenômeno.
0: Ô Jackson, essa região aí é uma região que tem faixa litorânea, mar, mas tem rios também que cortam, né?
1: Tem, tem vários rios. O próprio rio Gurupi, né, é um, é um exemplo. Uh, existe a Bahia, Bahia de São Luís, onde fica a própria ilha, de, a ilha dos caranguejos. E aí tem outros rios internos ali que vão percorrendo a região. Ali são rios menores se comparados ao do Pará, mas é igualmente área com bastante rios, né?
0: É porque a gente sempre comenta que muitos desses avistamentos estão em regiões que possuem água, represa, rios, mares... De repente, a gente fica fazendo a associação que eles querem alguma coisa na água. Mas se esses locais são escolhidos propositalmente para a nave se esconder embaixo da água?
1: Pois é, essa questão é interessante, porque nos casos lá no Pará, principalmente, a gente vê essa relação com a água, né? Tem alguns casos que o objeto mergulha realmente na água.
0: É porque a gente não tem só registro disso aí, né? A gente estava conversando muito, um tempo atrás, sobre documentos da Marinha, que a Marinha deve ter muito registro ufológico.
1: Ela tem. Eu acredito que ela tem mais registros do que a Força Aérea Brasileira.
0: Eu ia falar isso agora, porque, cara, a gente tem muito mais... Vamos pôr, assim, espaço no mar ali pra monitorar e não ver nada do que o aéreo, porque o aéreo tem uma rede de radar, né? Debaixo d'água já é bem mais difícil de monitorar.
1: Pois é, a marinha... É, às vezes a gente acha que a marinha ela vai monitorar só o mar, mas não. Ela monitora também os rios, né? E ela tem unidades... É, departamentos, distritos navais no interior do país né? então os militares da marinha, por exemplo, lá no Mato Grosso se observarem alguma coisa, eles podem fazer um relatório e no caso da área naval mesmo, no litoral ali eles vão monitorar o céu e abaixo da água, né?
0: Eu comentei isso porque tem muito eu acho que boa parte dos avistamentos assim, de, de coisas grandes, de naves mesmo, a gente pode chamar de nave dessa casuística, dessa região aí da Operação Prato eram próximos do rio
1: é todas elas próximas do rio, vindo do rio ou indo em direção ao rio. E isso é bastante interessante. Quando a gente falar sobre os documentos, sobre os dados registrados, trajetórias de voos, características, isso vai ficar bem claro para os ouvintes.
0: Mas vamos lá, continua.
1: Muito bem, então aí os casos lá no Maranhão, eles foram se espalhando, então aconteceu lá em Timon, São Vicente Ferrer, São Bento, várias cidades ali, a própria cidade de Pinheiro, os casos foram ocorrendo. Lá na região de São Bento ocorreu um caso mais dramático, digamos assim, um senhor chamado João Barros, ele tinha 41 anos na época, ele era pescador e ele estava num rio da região, pescando de noite, e por volta de uma hora da manhã, ele estava em companhia de dois amigos, quando surgiu um objeto muito iluminado, que pairou sobre o barco. Esse objeto tinha coloração avermelhada no centro, e azul esverdeada nas laterais. Esse objeto passou bem próximo do barco, pelas costas do João Barros. E ele então ficou sentindo as costas ardendo, por três dias após o contato. É como se você ficasse no sol, né? Você fica lá o dia inteiro, aquela luz batendo ali, aquela a luz solar batendo. No caso dele, foi algo em questão de minutos. Aquele objeto passou e já causou essa queimadura. Então, imagine a energia que vem desses objetos, né?
0: E, eu oh já uma dúvida que me surgiu agora. A maioria dos avistamentos dessa região aí da Operação Prato, elas têm esse relato de o objeto queimava?
1: Em alguns casos, sim. É, mas o queimar geralmente está associado à luz que o objeto emitia nas pessoas.
0: Não era de, diretamente do no objeto, objeto,
1: sim. É. E olha que os objetos, eles muitas vezes, eles voavam baixo sobre as cidades. A gente vai ver depois, lá na, na região do Pará, por exemplo, um OVNI ele quase pousou no campo de futebol de Colares. Teve um outro que chegou a pousar num campo de futebol na cidade de Vigia. E não houve esse relato de calor, então é relativo. Teve um outro caso lá na região de Mata do Olímpio, lá no Maranhão, que o senhor chamado Antônio Olímpio, ele estava na casa dele, resolveu sair à noite para ir até o banheiro. É aquelas casas de interior, né, de sítio, né, que fica aquela casinha afastada da casa. Então ele foi lá para o banheiro e tal atravessou o quintal, entrou no banheiro, e aí surgiu um objeto avermelhado sobre a cabeça dele. E aí ele saiu gritando, correndo pra, em direção à casa, gritando para a esposa, e quando ele chegou na porta da cozinha, ele caiu, e a esposa puxou ele pelo braço, né, para ele entrar dentro de casa. E ao fazer isso, ela sentiu que as costas, os braços, a perna do agricultor estavam muito quentes, e ele estava muito tonto. E aí, ao longo de toda a noite ela ficou fazendo compressa de água fria para aliviar a ardência no, no corpo né, desse agricultor, que fio, e ele ficou amortecido né, por algum tempo. Teve uma outra, um outro jornal chamado Magazine da Comunicação, lá de Belém, que, lá de São Luís, que informa que uma jovem de 17 anos foi encontrada desacordada em um campo. E aí eles atenderam ela, encaminharam ela para um hospital da região de Ana Jatuba, perto de Belém, e ela ficou internada por 10 dias. E aí durante a recuperação, ela demonstrou, né, que estava com distúrbios psicológicos decorrentes de trauma e falava coisas desconexas. E aí quando ela melhorou, mesmo e que pôde falar adequadamente, ela disse que ela estava no campo e ela foi surpreendida por um objeto luminoso, redondo, e aí ela desmaiou. E depois outros relatos foram surgindo na mesma região aí de objetos na, na, naquela área. E aí, em 17 de julho, o jornal O Imparcial, lá de São Luís, falou que na região de Pinheiro, um objeto luminoso, que foi descrito pelos agricultores como um fogo, na cor amarela, azul e vermelho, foi visto por muitas pessoas na cidade, inclusive o vice-prefeito, o senhor Orzete Amorim e aí então, até esse momento, eles não relatavam é, não viam esse objeto a baixa altura sobre o solo apenas sobre a água e aí aconteceu também de pescadores nessa região é, observarem esse objeto a apenas 30 metros de distância e também um objeto bastante quente e, inclusive os pescadores ficaram assustados, né, se jogaram na água com medo desse objeto
0: Putz, cara, eu vou arriscar minha vida pulando no rio, no meio do Maranhão aqui à noite, escuro azar que é melhor do que arriscar com esses negócios vindo atrás de mim, você tá louco pois
1: é, Para você ver a que ponto chega né, o pânico em relação a essas aparições é interessante que os agricultores às vezes eles viam uh, um objeto luminoso do tamanho de uma estrela ao longe e segundos depois esse objeto já estava em cima deles iluminando todo o local para você ver a velocidade dessa coisa né? é algo muito rápido e aí diante desses fatos várias pessoas no município relatando isso que estava acontecendo o prefeito da cidade de Pinheiro, o Manuel Paiva, ele resolveu escrever para as autoridades solicitando ajuda, né? Porque a população estava entrando em pânico naquela região. Havia escolas que funcionavam à noite, né? E o pessoal que estudava à noite já não estava mais na escola por medo do seu objeto. E outras coisas que também funcionavam no município começaram a fechar, ou pescadores que. Pescavam e depois vendiam os produtos. Pararam de pescar e aí começou a ter uma escassez de peixe, né? E as pessoas começaram a ter menos alimentos.
0: O Jackson, o que você está relatando aí? É mais ou menos o que aconteceu em Colares. A população começou a entrar em pânico, começou a evitar de sair de casa e as pessoas foram pedindo ajuda do exército. Foi aí que começou a operação Prato para investigar o que estava acontecendo lá em Colares. Isso. Por que, que aí no Maranhão, foi acionado o Exército? Teve alguma procura nesse sentido da população? Teve alguma investigação militar a partir daí, antes de colares ou não?
1: Até onde a gente sabe, não teve. Mas os militares já estavam acompanhando através da imprensa. Eu acredito que talvez uh, as unidades militares ali, de Exército, Marinha e... Força Aérea, talvez eles estivessem fazendo algum tipo de monitoramento com agentes andando pelo, pela região para coletar informações. Por que, que eu digo isso? É, a gente sabe que a gente está tendo esse, essa situação, um parênteses, né? ele está tendo essa situação lá na Venezuela com a Guiana. Eu vejo militares dando entrevista Podcasts assim, né? falando que o serviço de inteligência do Exército, muito provavelmente, já está dentro da Venezuela coletando informações. Porque o Exército ele sempre se antecipa. O Exército, Força Aérea e Marinha, eles se antecipam aos problemas. Então, eles já monitoram bem antes. E como eu tenho feito alguns estudos, algumas sondagens em documentações oficiais, ufológicas e não ufológicas, é exatamente isso que acontece. Eles monitoram as situações, às vezes existe a menor possibilidade de algo ruim pipocar ali na fronteira. Os militares já estão em cima, investigando, analisando e as, e as pessoas nem ficam sabendo.
0: Tipo, eles estão lá observando de forma não oficial.
1: Isso, as nossas forças armadas, é, o pessoal reclama muito, né, dizendo que o Brasil não tem munição para uma hora de guerra, mas eles não têm ideia de como as coisas funcionam dentro das Forças Armadas. As Forças, as forças Armadas brasileiras são as melhores do mundo. Para você ter uma ideia, teve uma vez que os militares da Venezuela estavam entrando em território brasileiro para prender garimpeiro. E aí eles entraram um dia, entraram outro dia. Quando chegaram no, no segundo dia, mais ou menos os militares já estavam sabendo do que estava acontecendo. E aí eles já estavam desencadeando uma operação para barrar isso. Então aconteceu, acho que uma terceira, quando foi uma, lá pela quarta vez os militares da Venezuela entraram em território brasileiro e foi vários, foi uma patrulha, foram vários militares da Venezuela, eles entraram em território brasileiro e já tinha militar lá, camuflado no terreno, posicionado em posição de tiro pronto para qualquer eventualidade. E eles tinham ordem para, eles tinham autorização para abate, inclusive. Só que eles foram, a operação foi Tão bem executada que tinha apenas dois militares armados no local onde esses, essa patrulha passou. Eles conseguiram render a patrulha inteira, dada a estratégia que eles montaram ali na, nesse local. E ninguém no Brasil ficou sabendo, não saiu eu na imprensa em lugar nenhum isso.
0: É, e tem outra também, né? Essa época que nós estamos falando desses acontecimentos essa região, era ditadura militar, né? Sim. Então qualquer coisa diferente eles iam eles ficar de olho mesmo.
1: Então, eu acredito que havia agentes ali e essas informações não, não são liberadas ainda, né? Tem muita coisa sobre a Operação Prato, sobre essa época aí envolvendo ufologia que nunca foi liberada. Então, fica essa minha suspeita de que havia realmente alguma coisa, alguma operação em andamento, não só brasileira, né? Como a gente viu aqueles três gringos ali na região de
0: Bequimão, né? Sim, sim. <risos> Exatamente.
1: E aí, então, tem... É interessante ver o relato dos pescadores. O Inácio Rodrigues, que é um pescador lá da região de Pinheiro, ele estava pescando com um amigo dele, o Genésio Silva, e aí, por volta de uma hora da manhã, eles viram um objeto no céu, que era pequeno, e quando viram, esse objeto já estava maior, estava girando e chegando perto deles. E aí eles pularam para fora do barco, e aquele objeto ali, acompanhando, e ficou, na, ficou ali na região do barco até... Amanhecer até mais 5 da manhã ali no local. Então eles pularam do barco, nadaram até a margem e se esconderam. E ficaram ali observando aquele objeto. E imagina o susto, né? Não poder voltar para o barco e... e ficar vendo. E aí ele relata assim, ó. Ficamos escondidos o tempo todo porque tínhamos medo de sair. A luz era azulada, mas quando apareceu pela primeira vez era uma pequena bola vermelha. Era bonita, mas brilhava tanto que eu não podia olhar muito para ela. Pouco antes do amanhecer, ela desapareceu do jeito como alguém apaga uma luz. Então o objeto chega por volta de uma hora da manhã, eles pulam do barco, vão até a margem, se escondem e ficam até as cinco da manhã observando esse objeto.
0: O objeto fica quatro horas ali na frente deles fazendo o quê? Parados, esperando não
1: sair, de certo, né? <risos> <risos>
0: Ai, meu amigo, caramba!
1: E aí, na região de Pinheiro, esses casos, eles foram se espalhando e foram se tornando cada vez mais famosos. Até que a imprensa do, lá de São Luís já estava divulgando e um repórter, um cinegrafista, resolveu ir até a cidade né, para ver o que, que estava acontecendo por lá. E ele ficou duas semanas entrevistando os moradores, até ficou fazendo vigília, né, tentando documentar o que estava acontecendo. E ele conseguiu fazer a filmagem de objeto. E é interessante o depoimento dele. Ele fala assim, ó, cerca de 90% das pessoas com quem conversamos tinham visto OVNIs. Muitos pescadores chegaram a ser queimados. Certa noite, filmamos uma coisa estranha passando no céu, no movimento ondulado. Parecia um satélite, mas variava muito em forma e tamanho. Foi aumentando e, de repente, desapareceu. Essa coisa que filmamos voava num movimento que parecia triangular. Vinha da Ilha do Caranguejo, na Baía de São Marcos, e seguia até Anajatuba, depois para São Bento e Pinheiro. Parecia uma estrela, mas enquanto aumentava de tamanho, mudava de cor para amarelo, azul e vermelho. Esse é o relato do Sinaldo Oliveira, que é um cinegrafista e repórter lá de uma televisão, lá de São Luís.
0: E esse vídeo que ele fez, esse registro de vídeo, ele existe? Você chegou a ver esse vídeo?
1: Eu nunca vi esse vídeo. Eu, eu acho que eu, que eu vi um frame ou outro, mas eu nunca consegui ver o filme completo. Eu não sei nem quem tem esse vídeo.
0: Nós citamos aqui várias... É, depoimentos, reportagens Saiu no jornal e tal Essas matérias, elas existem? Ou existe só, só a referência a essas matérias?
1: Elas não apenas existem Como elas estão lá no Portal Fenômeno Essas reportagens Boa, Jackson! E elas compõem o vídeo sobre OVNIs no Maranhão Que está lá no Portal
0: Fenômeno Então pronto, então não preciso nem falar, né? Quando eu falar no final do episódio aí Que, ah, o que tudo que nós falamos aqui está na descrição do episódio Estará lá Vão lá, vejam as matérias da época
1: é, nesse vídeo eu mostrei as reportagens e mostrei o local onde esses fatos ocorreram, as cidades e os locais mesmo onde esses fatos ocorreram. Tenho certeza que todo mundo vai gostar se for lá
0: ver. Uh, aí sim, aí sim.
1: Aí, na região de Pinheiro, é interessante porque ali, na mesma época, ocorreu um caso de abdução do José Benedito Bogeia,
0: que a gente já falou hum, aqui no canal. Sim, nós falamos. Nossos apoiadores escutaram esse caso, é o caso Benedito Bogeia. Ele
1: foi abduzido e foi curado do, do problema de visão que ele tinha, né? um caso bastante interessante para os apoiadores do canal Então se você está curioso com esse caso Já se torna um apoiador e tem acesso
0: Exatamente Você está ouvindo Acredite se quiser Olha só, Jackson, a gente está falando em que o fenômeno começou e ele foi subindo em direção até o Pará. Então ele veio ali debaixo daquela região litoral do Brasil foi subindo até chegar lá em cima. Tem algum motivo do fenômeno ter se comportado dessa forma? Porque, aparentemente, ele foi coletando material de todo esse percurso até chegar lá em cima. Eu não sei se eu estou especulando demais, eu não tenho evidência para falar isso, mas seria que ele estava fazendo um pegadão de material genético variado daquela região?
1: Eu acredito que sim. Né, fazendo, coletando amostras em diversas regiões e tudo eu, eu vou por esse caminho aí mesmo né? porque até o próprio Holanda, né, ele fala que isso era uma espécie de mapeamento genético quando a gente faz mapeamento, a gente faz análise por faixas, né?
0: Cara, como se fosse um censo extraterrestre
1: isso, mais ou menos isso. Olha só um caso interessante, o jornal Pequeno, de 19 de julho de 77 ele relata que um objeto luminoso foi observado próximo a São Luís por volta das 5 horas da manhã o lavrador José Alfonso Pereira, 42 anos na época, morando na região do Coqueiro, na Estiva. Essa região fica ao sul de São Luís, questão de 15 a 20 quilômetros da cidade de São Luís. Ele avistou um objeto luminoso e foi atingido por um foco de luz que o OVNI emitiu. E aí ele desmaiou e só recobrou a consciência mais tarde, quando ele já estava no hospital. O caso foi investigado pelo DOPS. Departamento de Ordem, Política e Social. Então existe, provavelmente, algum relatório sobre esse caso. E esse relatório, até a gente sabe, nunca foi liberado, né?
0: É, mas o DOPS também é, ele é famoso por fazer coisas, aspas, investigar coisas e nunca divulgar o que foi feito, né?
1: Pois é. A gente só pode especular, né? O que será que existia nesse relatório? Aí, olha só, um caso interessante que aconteceu, aconteceu em 24 de julho, Devido à intensidade das aparições, os policiais militares lá na região de Pinheiro montaram uma patrulha para tentar flagrar o objeto. Então, a população estava toda assustada lá, montaram a patrulha. A patrulha foi da região de Pinheiro até Pacas, que é um um povoado vizinho e embarcaram todos numa caminhonete e a caminhonete estava indo lá estavam todos bem felizes e bem contentes na estrada e depararam-se com um OVNI na estrada então o objetivo deles era esse né era flagrar o objeto e aí acharam <risos> o objeto na estrada
0: e já não ficaram mais felizes e contentes
1: é eles estavam lá bem felizes e contentes uh, vamos flagrar um OVNI e aí viram um o OVNI na estrada o que eles fizeram? Pararam o carro desligaram o, o farol do carro
0: Atiraram no objeto? Bom,
1: e aí eles deram meia volta e voltaram, <risos> por medo.
0: Eu não tive razão deles não, mas pô, eles foram lá atrás disso.
1: Pô, mas o, o policial que vai lá pra investigar uma coisa, ele tem que estar tá ciente né, dos riscos que ele corre, né? <risos> e aí ele vai lá, quer ver o OVNI, chega lá, vê o OVNI, ele desliga as luzes e volta de fininho. <risos> Foi isso que aconteceu. E olha só. Até essa época, até finalzinho de julho, os fatos só ocorriam de noite, de madrugada... Mas em 24 de julho ocorreu um ataque em plena luz do dia... Uma senhora chamada Colcina Gonçalves da Silva foi atacada por um OVNI na cidade de Bom Jardim. Ela estava lá cuidando da casa dela, os afazeres domésticos, saiu, foi para o quintal. E aí ela viu um objeto brilhante durante o dia que disparou um raio contra ela. E aí ela perdeu a consciência. A família encontrou ela desmaiada, levaram ela para dentro de casa. Ela recobrou um pouco da consciência falando coisas desconexas, né? meio delirando. E aí levaram ela para a cidade de Santo Antônio, internaram ela no hospital aos cuidados do médico Pedro Guimarães e daí trataram ela ela ficou debilitada durante
0: algum tempo cara essa onda que a gente teve aí no Maranhão ela é tão grande quanto a de Colares exatamente é tão grande e só que ela não é tão divulgada né
1: até porque primeiro que tem as dificuldades técnicas né que a gente já comentou e segundo que era tudo novidade né as pessoas não tinham conhecimento sobre isso era fato novo né, que estava acontecendo E se esses casos do Maranhão Não tivessem ocorrido A imprensa do Pará talvez não tivesse dado Tanta atenção aos fatos no Pará Esses casos despertaram a imprensa do Pará Porque lá a imprensa do Pará começou a divulgar Também esses fatos Se a gente for lá na, nos jornais da época Eles já estavam anunciando, divulgando O que estava acontecendo no Maranhão
0: Cara, é porque você para pra pensar assim Operação Prato, Colares ficou a cidade famosa Então todo mundo imagina que aquilo aconteceu Só em Colares que foi uma, um fenômeno exclusivo daquela região. E não foi, cara. Olha o tanto de cidade, o tanto de localidade que a gente falou aqui que o fenômeno passou com muita força e não é divulgado.
1: E se você for ver mesmo na casuística, ali de Natal, lá no Rio Grande do Norte, aliás, nem, nem Natal, talvez até mais para baixo ali, Paraíba, Pernambuco, naquela costa leste ali, nordeste ali do, do Brasil. Dali até o Acre aconteceram esses casos, toda essa faixa, toda essa área, casos com a mesma característica. Então, foi algo realmente grandioso e que a gente as informações que a gente tem são muitas informações. Mas dentro do contexto todo, de tudo que aconteceu, são informações muito escassas.
0: A gente começou a ter mais noção do fenômeno em colares, porque lá foi mais bem documentado, tem gravações com as testemunhas, com as pessoas que sofreram o fenômeno. Então a gente tem mais familiaridade com os casos de lá, porque lá teve mais divulgação. Mas aparentemente lá não foi o hotspot, o ápice do negócio, né?
1: Pois é ver em várias outras partes aí, como a gente tá, tá começando a entender agora pelos casos do Maranhão, e depois quando a gente for ver, falar sobre o Pará, a gente vai ver que foi uma área muito grande. Aí tem um, um fenômeno que a imprensa do Maranhão divulgou também, e que é interessante de a gente citar. O jornal O Estado do Maranhão, de 28 de julho, ele citou os ataques ali na região de São Luís, Santa Inês... Pinheiro, todo, toda aquela região lá. E eles falam também sobre um fenômeno estranho de desaparecimento de pessoas. Pessoas na cidade de São Luís estavam desaparecendo numa taxa muito, muito maior do que era normal as pessoas desaparecerem. Isso dentro da época... Dessa onda de aparições A polícia estava preocupada com isso Porque houve esse aumento repentino No desaparecimento E não havia pistas dessas pessoas Que estavam desaparecendo na cidade de São Luís E é curioso que isso nunca é falado Pelo menos na região de Colares Não se comenta sobre o desaparecimento de pessoas nessa época.
0: É, Eu realmente eu nunca ouvi falar Eu ia até te perguntar se agora Se tem algum caso do ali em Colares desaparecimento E não, né?
1: Não, até onde a gente sabe não Pode ter acontecido e pode ter sido abafado tem muito fenômeno estranho que é associado a, a isso, sabe? Ou que não são associados, mas que aconteceram nessa época. Por exemplo, eu tenho feito vídeos lá para o fenômeno sobre a Operação Prata. E eu fiz um recentemente sobre os casos que ocorreram na região de... É, desde a região de Colares até a região de Maracanã, que fica ao norte, bem ao norte do estado do Pará. E lá em Maracanã tinha quatro crianças que estavam trabalhando numa plantação de algodão junto com a mãe deles, e de repente, do nada, as quatro crianças desmaiaram todas ao mesmo tempo. E aí, elas, quando elas recobraram a consciência, elas falaram que houve um raio que desceu na cabeça delas e que causou tontura, calor excessivo, e elas desmaiaram. E aí esse fenômeno repetiu ali alguns dias depois, também com o desmaio de crianças.
0: Será que isso aí não seria um raio-raio mesmo, não? Um relâmpago?
1: Eu acho que não, né? Porque a mulher, ela não desmaiou, foi só as crianças. As crianças que estavam ali naquele campo e não foi visto OVNI, não foi relatado tempestade. Apenas o desmaio durante o dia e as crianças relatando que viram um raio descendo na cabeça delas.
0: É, se não tinha nem sinal de tempestade, de chuva, nem nada, o raio já é bem descartado, né? <risos> pois é. Cara, é, é umas coisas bizarras, agora... Qual a intenção disso aí? Desmaiou elas, os caras tiveram algum lapso temporal, alguma coisa ou não? Foi só isso, depois recobraram a consciência?
1: Não, elas desmaiaram. Uma das crianças, a... as outras crianças, todas voltaram, né? De um des... normalmente de um desmaio, mesmo no... no prazo normal, né? De uma... quando uma pessoa desmaia, elas recobraram a consciência. Mas teve um que não estava recobrando a consciência, ele desmaiou e ficou lá. É, Desacordada e tiveram que levar para um hospital E daí depois no hospital que ela Voltou à consciência
0: Essas casuísticas assim Diferentes, sem um propósito Isso me deixa muito pensativo de porquê Pois é,
1: acho que não é só você não né? Eu fico me perguntando porquê também né? <risos>
0: É, cara, porque você para a pensar, assim, quando não tem um propósito, ah, teve um caso ali, sei lá, a pessoa teve um desmaio, depois se recorda que teve num lugar, que tiraram alguma coisa dela, ou que ela ficou com uma cicatriz, ou que levaram... Saca? Beleza, mas quando é uma coisa assim, ah, veio, aconteceu, a pessoa desmaiou e foi embora e acabou. Não tem... A não, a não ser que a gente não esteja chegando no propósito. Seja uma coisa assim tão acima do que a gente sabe, do que a gente conhece, que pra gente pode parecer sem propósito, mas eles têm. De repente, nesse raio eles já conseguiram tudo o que eles queriam. Não sei.
1: E olha que interessante. Eu tenho prestado bastante atenção no relato de tripulantes dentro dessa onda, nessa região. Nesses relatos envolvendo chupa-chupa, a gente tem o tripulante pequenininho, o homenzinho de em torno de um metro de altura, e você tem o relato de pessoas que têm uma aparência humana. Então... Isso possivelmente indica que era mais de um tipo de civilização, digamos assim, por trás dessas manifestações.
0: Pô, mas ao mesmo tempo ali, juntas, a, a, conjunto ali. Isso. Cara, é porque <risos> é difícil para mim imaginar que tem uma raça alienígena ali, ali fazer alguma coisa. Duas juntas é demais. Será que não seriam os humanos, os vamos pôr, assim, os donos do negócio, e esses menorzinhos seriam tipo autômatos ou alguma coisa assim? Mão de obra?
1: Pois é, é uma questão interessante. Ó, por exemplo, o Estado do Maranhão, de 29 de julho, descreve que em 17 de julho, na região de Barra do Corda, um senhor chamado João Batista Souza estava com insônia e aí ele resolveu pegar um cavalo, saiu para cavalgar pela propriedade e aí ele sentou embaixo de uma árvore, onde ele parou para descansar. Nisso, surgiu um objeto luminoso que assustou o agricultor e ele se escondeu numa moita. Esse objeto ele tinha o um formato de chapéu de palha, ele pairou em cima do solo dele se abriu uma, uma portinha e saiu um homenzinho em torno ali de um metro de altura que portava algo semelhante a uma lanterna de luz roxa.
0: E nosso velho raio paralisante.
1: É, isso em Barra do Corda lá no Maranhão. Lá em Colares, em 18 de outubro, uma senhora chamada Claudomira da Paixão estava numa rede dormindo quando ela foi paralisada pela luz de um objeto ela abriu os olhos e viu uma espécie, uma pessoa normal, aparência normal. A única diferença é que ela tinha dedos muito compridos e aparentemente garras, né? E aí esse homem, ele tinha uma pistola que apontava para ela, ela ficou paralisada também e focaram no seio dela e extraíram sangue através do raio de luz. Mais ou menos na... aliás, mais ou menos não, na mesma noite, do caso da dona Claudomira, teve o Manuel Coronha, que a uns 30 quilômetros dali... Viu uma nave com dois tripulantes de aparência humana, mas era uma, uma aparência humana estranha, segundo ele. Era humano, mas não era bem humano. Né? Havia algumas diferenças. E aí ele pegou a espingarda e disparou no objeto.
0: Boa. Péssima ideia. Só que,
1: é, só que a bala não saiu. Deu sorte a arma travou. Só que não foi o único caso. No Maranhão também teve casos assim, de pessoas que viram o objeto, se assustaram, pegaram a espingarda e dispararam contra o objeto e a bala não saía.
0: Cara, olha só, a gente está falando de uma, uma reação química ali. É uma pancada que dá ignição numa espoletinha que faz a pólvora explodir, tá presa numa câmera, empurra a bala, a bala sai. O que que pode... O que, como que se impede uma parada dessa, sem uma ação física?
1: Pois é. Pergunta interessante, que eu não sei responder. Tô...
0: <risos> cara, é, quanto mais a gente pesquisa e quanto mais a gente estuda esse fenômeno, mais indignado a gente fica, porque, cara, não faz sentido. Cada vez que chega uma, uma história diferente, um caso diferente, é uma coisa assim que, saca, uma não encaixa com a outra. Eu não sei o que, o que pensar, saca? A gente tem relatos do Orange Holanda de seres também que lembram humanos, né?
1: Sim. É, o traje de mergulho, né? Ser em traje de mergulho. É realmente curioso. Realmente bastante curioso essa variação que a gente vê num relato em outro e os padrões que vão surgindo também.
0: É Muitos padrões, cara, muitos padrões. A gente consegue traçar uma similaridade entre alguns casos, mas alguns são muito dissonantes, eles são muito diferentes dos outros.
2: Fora da curva.
0: Agora, você tocou num ponto interessante que eu quero abordar isso, de repente, num episódio específico disso. De seres relatados durante esses incidentes lá em Colares da Operação Prato. Essa parte é muito pouco explorada, ela é muito pouco divulgada.
1: Ela é pouco explorada, mas sabe que a gente não tem como chegar a um número preciso, porque tem pessoas que tiveram suas experiências lá, que foram atacadas, sugadas, ou viram tripulantes, inclusive, e que nunca relataram para ninguém. A área, ela é muito grande e não tem um fólogo suficiente para cobrir tudo isso. Então, eu tenho coletado informações em todos os livros que eu tenho encontrado sobre a questão da Operação Prato, fenômeno do chupa-chupa, todos os artigos de revista, reportagens de jornal, todas as entrevistas que eu já vi e estou colocando num mapa, né? Mas uh, ainda a gente vê que a informação é extremamente
0: escassa. Cara, e eu fico me perguntando assim, porque ainda hoje é assim... Você chega nessa região, principalmente os ribeirinhos ali, os moradores à beira do rio, tem uma casa, bem rústica mesmo, uma família ali, filhos, vivem da pescaria, de cultivar alguma coisa no que tal. Você sobe rio a desce rio, sei lá, 3, 4 quilômetros, aí vai ter outra família. Não são vilarejos, não são cidades pequenas à beira do rio, são moradias bem espaçadas. Quantas dessas pessoas não passaram por isso e simplesmente não relataram porque não tinham como se deslocar ou não tinham a quem relatar? Pois
1: é, é um número muito grande, muitas pessoas, Sim, muitas.
0: deve ser muita coisa, cara. É, nós começamos a cavar e esse buraco vai ficar muito fundo, né, Jackson?
1: <risos> Com certeza. Tem muita coisa ainda a explorar e eu tenho feito esse trabalho, eu tenho feito essa, esse levantamento e tenho certeza que a gente... É um trabalho, assim, não tem, assim... A gente não vai conseguir chegar perto da verdade, né? Mas a gente consegue arranhar alguma coisa.
0: Nós vamos especular disso nos próximos episódios. Eu vou deixar só essa, essa pergunta aqui pra todo mundo que tá escutando já ir pensando nisso. Isso tudo que aconteceu nessa região, será que isso tava vindo de fora da Terra, naquele momento, para fazer aquilo e ir embora, pra onde quer que fosse? Ou eles já estavam aqui e eles simplesmente, como eu falei, iam se deslocando pelo litoral ali, por baixo d'água, iam soltando sons e fazendo isso? Há quanto tempo eles não estão aí nessa região fazendo isso?
1: Pois é, né? É uma questão intrigante. E aí, você falando essas coisas, PH, me vem na mente assim os outros mistérios relacionados a tudo isso, né? A questão da mulher da Ilha do Meio. Todos Sim. esses pequenos detalhezinhos de toda a história, isso <risos> só vai temperando, né? O, esse bolo que a gente tem de informações e mistérios.
0: Pois é. Inclusive, você tocou agora na história da, da mulher da Ilha do Meio nós vamos fazer um episódio sobre a história dela, sobre o que se sabe, o que, que se descobriu de real, o que, que tem de mito ali, porque eu sempre achei a história dela muito interessante e pra mim a história dela tem uma ligação muito direta com esses incidentes. Não é uma coisa assim... Coincidência, saca? Não é. Uhum. Aguardem, vamos voltar com isso. Cenas
1: do próximo episódio. <risos>
0: o arquivo fenômeno É isso aí, a Operação Prato começou, esse foi o primeiro episódio, nós vamos fazer vários episódios da Operação Prato, a história da mulher dele do meio vai estar no meio desses episódios, então sempre que vocês virem aí no feed Operação Prato parte 2, 3, 4, saibam que vão ser histórias dessa região, beleza? E nós temos muita coisa interessante aí, e inclusive né Jackson, de repente a gente pode ter alguém ali envolvido na Operação Prato que resolveu falar que não seja somente o Holanda né?
1: Pois é, quem sabe, não é?
0: <risos> pois é, quem sabe. Então, aguardem. Como eu falei antes no episódio, tudo que nós falamos hoje vai estar na descrição do episódio. Todo esse material que o Jackson está preparando lá sobre a Operação Prato, nesses casos do Maranhão, estarão na descrição do episódio, tanto lá no Fenômeno, quanto no canal Fenômeno lá do YouTube. E aproveita e também já se inscreva no canal Jackson Camargo, que tem esse mesmo material que vai ter lá, só que em inglês. Vamos contar a história da Operação Prato pro mundo. E lá na descrição do episódio também tem o link do nosso Apoia-se. Entra lá, dá uma força pra gente, entra no Apoia-se, já entra lá no nosso grupo do WhatsApp, dá boas-vindas lá para a gente. Vamos trocar ideias sobre esses assuntos. E o link da nossa loja, skinwalker.com.br, skiwalker com Y. Tá acabando, mas ainda tem livros, revistas do Sr. Fudiac lá, camisas, canecas, pôsteres. E uma última lembrança, nós agora somos afiliados da Amazon, então sempre que vocês forem fazer uma compra pela Amazon, a loja Amazon, a gigante Amazon... Façam pelo nosso link. Na descrição do episódio no Spotify tem um link lá. Link para compras da Amazon. Você clica lá, você é direcionado para a Amazon, você faz a sua compra normalmente na sua conta, paga normalmente como você fez, mas dá uma forcinha para o podcast. Valeu! Nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos insólitos. E não se esqueçam, a Operação Prato está apenas começando. Acredite se quiser!